0: Ich, ich stelle mir die Frage, ob nicht am Ende Gott so groß ist, dass einfach das, was wir in der westlichen Welt von, von ihm sehen, das ist, was wir halt verstehen, aber am Ende einfach nur eine Facette von, von dem ist, was er ist. Und er sich genauso aber eben auch in einem Affengott im Hinduismus zeigt, oder so als Beispiel. Herzlich willkommen zu Jesus und Pizza. Diese Woche starten wir mit dem zweiten Gebot und haben dazu einen neuen Gast bei uns, wieder über Zoom. Wir begrüßen, Miki und ich, den Jannik. Hi, Jannik.
1: Hi, servus. Oder moin, wie man in meiner Heimat sagen würde.
0: Stimmt, ja, du bist auch ein Nordlicht, so wie ich. Ach, ist
1: Richtig, immer schön. Ist,
0: da da schlägt mein Herz immer höher. <lacht> Janik, du bist äh, Freund und Kollege von mir und äh, selber auch Podcast-Moderator. Das heißt, heute hast du äh, mal die Gelegenheit, die andere Seite kennenzulernen und kannst dich einfach zurücklehnen und äh, als Gast frei von der Seele wegreden. Ähm, ich bin gespannt. Äh, manche fragen sich jetzt vielleicht, äh, was ist denn, was ist denn Janik, für ein Experte? Äh, du bist selber jetzt nicht streng religiös oder irgendetwas und, und kannst uns jetzt äh, über das zweite äh, Gebot referieren. Dafür ist dann der Mickey gleich äh, da. Aber du machst dir sehr viele Gedanken über alle möglichen Sachen und äh, wir haben auch schon viele Gespräche über äh, Religion und alle möglichen Themen gehabt und tatsächlich sind wir ähm, eines Tages bei einem Sp äh, Spaziergang mal ähm, genau über dieses Thema äh, gewandert, was wir heute auch besprechen wollen und deswegen habe ich in der Vorbereitung direkt an dich gedacht und freue mich sehr ähm, auf, deine, auf deine Gedanken.
1: Genau, du hast es ja gerade selber irgendwie gesagt. Ich habe mir da auch gerade Gedanken drum gemacht, wenn ich mich gleich vorstellen muss, was sage ich denn dann eigentlich, ähm, was ist rechtfertigt, dass ich hier bin. Ich glaube, was es am ehesten tut, ist, dass ich zu so gut wie allem eine Meinung habe, äh, mir dazu Gedanken mache und die äh, auch sehr gerne formuliere. Und dann ist es mir eingefallen, meine Mutter war Religionslehrerin, mein Vater war Philosophielehrer. Das ist vielleicht auch auf so eine gewisse Art und Weise äh, eine Mischung, die mir so einiges zu denken gegeben hat.
0: Okay, jetzt wird mir einiges klar, rückwirkend. <lacht> ja, war sehr cool. Also, ähm, aber vielleicht, vielleicht da direkt eingehakt, ähm, würdest du dich selber als, als religiös bezeichnen?
1: Ich sage mal ja. Ich bin religiös, nicht unbedingt kirchlich.
0: Ah, okay. okay. Ja, das heißt,
2: vielleicht die Unterscheidung zu machen zwischen spirituell und religiös.
1: Ja, gut. Ob also, also jemand, der an
2: das Übernatürliche glaubt, aber sich nicht in einer Institution
1: festhalten lassen will. Hm. Genau, ich halte mich da halt ziemlich eng an der äh, Wortherkunft des Wortes relegare, was ja erstmal Glauben bedeutet. Mhm. Ähm, und das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Mhm.
0: Mhm. Cool. Ja, ich bin, ich bin gespannt ähm, auf unseren Austausch gleich. Ähm, jetzt aber erstmal, äh, Miki, weite deines Amtes als Pastor und erklär uns doch mal das zweite Gebot, was jetzt heute ähm, Grundstein unserer, unserer Diskussion sein soll. Was ist es und was bedeutet es?
2: Also, das zweite Gebot ist äh, hochinteressant, weil es unter nicht vielen anderen gleich so die Konsequenzen davon auch aufzeigt. Ich lese es mal vor, damit ich nicht mit meinen Worten das sage. Es sagt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, du sollst dir keine Götterbilder machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was im Wasser unter der Erde ist. Du sollst dich von ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generationen von denen, die mich hassen, der aber... Gnade erweist an Tausenden von Generationen von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Also, das ist jetzt erstmal der Wortlaut eines, ja, ich sag mal, über 3000 Jahre alten Textes, den wir heute hier lesen. Und der beschreibt, wie Gott sich positioniert und sagt: Okay, es gibt nur einen, es kann nur einen geben, und das bin ich. Und alle Replikas, die es gibt, alle Möglichkeiten äh, in Holz, Ton äh, oder oder Stein, äh, was dann später angebetet wird von Menschen, ist etwas, was nicht existiert, beziehungsweise äh, wogegen ich mich stelle. Und dann gibt es diese, diese zweite, diesen zweiten Teil des Gebotes, wo dann gesagt wird, was denn passiert mit Menschen, die Gott hassen, beziehungsweise ihn eintauschen für so ein Substitut. Da ähm, sagt, naja. ja, es wird Auswirkungen haben. Also das Gottesbild, was der Mensch sich bastelt, hat Auswirkungen nicht nur für sich selbst, für sein Leben, sondern auch für die Leute, die danach kommen. Und da wird mit Zahlen so hantiert, dritte, vierte Generation, auf der anderen Seite bis zu tausend Generationen. Also wir sehen jetzt schon, dass es eine bildliche Sprache ist, die etwas verdeutlichen will. Also hier wird relativ klar dargestellt, dass es einen lebendigen Gott gibt und dass es äh, im Gegensatz dazu aber unendlich viele andere Gottesvorstellungen gibt, die Menschen auf irgendeine Art und Weise versuchen zu verdinglichen, um dann quasi das anzubeten. Und dagegen stellt sich dann Gott. Man muss hierzu sagen, hier wird nicht gegen bildliche Darstellung von Gott oder was weiß ich gesprochen, weil wir später auch merken, dass die im Tempel auch künstlerisch aktiv gewesen sind und gemalt haben. Es geht um diesen Anbetungscharakter, also sich niederwerfen, etwas anbeten, was eigentlich tot ist oder nicht existiert.
0: Okay, das heißt, man kann sich schon, also es geht jetzt nicht darum, dass man jetzt kein Bild malen darf oder keine Skulptur machen darf, aber man, man darf es eben nicht darauf reduzieren oder ich das Na,
2: es geht um, um, was damit dann gemacht wird. Ja? Mhm. Also man kann halt natürlich ein Gemälde sich irgendwo hinstellen und es schön finden, aber man kann anfangen, dieses Gemälde anzubeten, sich davor hinzulegen, anbeten und sagen, okay, meine Kraft kommt aus diesem Bild, aus diesem Gegenstand und so weiter. Ich habe mal von einer Frau gehört, ich kannte sie nicht persönlich, aber die hat zum Beispiel so ein Marienbild gehabt, was, was ihr Leben komplett kontrolliert hat. Also sie ist nicht rausgegangen, ohne es anzufassen, zu küssen, sich zu bekreuzigen, sie ist nicht reingekommen, ohne das zu machen. Wenn es gefehlt hat, war das ganz schwierig für sie. Also ein komplettes Ausrichten auf einen Gegenstand. Und wenn der dann fehlt, verschwindet letztendlich alles. Also das ist das wo gegen Gott spricht. Mhm,
0: mh. Aber ist es eine, ist es eine Auslegung, die, wo, sich, wo sich alle einig sind? Weil also ich würde jetzt mal sagen, wenn das jetzt jemand liest, der sonst jetzt nicht irgendwie Theologe ist oder irgendwie gläubig ist, dann ist das jetzt erstmal was, wo ich jetzt nicht sagen würde, dass man, wenn man das liest, auch direkt darauf kommen würde, dass das so gemeint ist. So, Also ich weiß jetzt nicht, Janik, wenn du das jetzt gerade gehört hast, so hast du es auch direkt gleich so verstanden, wie Micky es danach erklärt hat? oder oder. Also ich, ich finde, es ist, es ist nicht so ein, es ist nicht so ein Gebot, wo man irgendwie sagt, so wie, du sollst nicht stehlen, ach, das erschließt sich mir gleich. Okay, es macht Sinn, das verstehe ich. Ähm. Mhm.
1: Ähm, ja, woran ich als erstes denken musste, und jetzt äh, verzeiht mir, wenn es nicht ganz korrekt ist, aber was wir damals gelernt haben, war die Geschichte von dem goldenen Kalb. Ähm, dass man halt letztendlich äh, quasi Gott nicht auf die Erde holen soll, im, nicht nur im übertragenen Sinne, sondern im, im wortwörtlichen Sinn und sagen sollte, das ist jetzt Gott, ähm, sondern dass es völlig okay ist. So hatte ich es jetzt verstanden, wenn, wenn man letztendlich auch in der Kirche zum Beispiel, passiert es ja häufig, du hast ja eigentlich in jeder Kirche äh, ein, also ein Replika von Jesus am Kreuz. Und äh, viele Gebete finden auch in dieser Richtung statt, man kniet davon nieder. Und das ist auch völlig in Ordnung, weil jedem bewusst ist, dass das hier eine Replika ist und dass das nicht tatsächlich Gott ist, vor dem wir da gerade niederknien, sondern es nur im übertragenen Sinne gemeint ist. Ich finde das Gebot halt grundsätzlich recht lang und deswegen nicht so einfach zu verstehen, beziehungsweise nicht so, nicht so direkt zu verstehen, weil es ja schon recht viele verschiedene Ausprägungen hat. Das heißt, in der Natur des Gebotes liegt es ja eigentlich schon, dass es eher, dass es nicht eindeutig ist.
2: Also vielleicht kann man das auf den ersten Satz reduzieren und der macht die Sache einfach. Sagt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ja, Also jetzt muss man definieren, was sind denn jetzt andere Götter oder was ist Gott an sich? Aber das ist die Grundaussage von ihm, ich und keine anderen. Denn es hat Auswirkungen. Also das Gottesbild, je nachdem, wie ich mir das vorstelle, hat Auswirkungen. Es ist ein gewalttätiger Gott, fühle ich mich vielleicht dazu veranlasst, gewalttätig zu sein. Es ist jemand, der, der unmoralisch ist, dann habe ich die Legitimation, so zu sein. Also wir merken schon, dass Gottesbilder, im Kopf eines Menschen etwas bewegen und dann in der Handlung sich dann äh, dann ähm, deutlich zeigt. Ähm, genau. Also, natürlich ist man, was bei vielen Menschen hängen bleibt, ist dieses Verbot von Bildermalen und Skulpturen schnitzen. Ja, interessanterweise, äh, weil das wahrscheinlich in der Mitte kommt und so ausführlich beschrieben wird. Aber die Idee dahinter ist, du sollst nichts anderes neben mir haben, denn das hat Auswirkungen.
0: Mhm, mh.
2: Da wird dieses Wort von eifersüchtiger Gott gesprochen. Also er ja. schmollt jetzt nicht in der Ecke und sagt, äh, die lieben mich nicht und so. Ja, aber das soll zum Ausdruck bringen, es gibt etwas und es gibt etwas Falsches. Ja, und, und das ist das Battle quasi.
0: Jetzt haben wir ja letzte Woche ähm, auch schon so in die in die Richtung gesprochen, dass das äh, erste Gebot ist da ist da ja im Prinzip so ein bisschen so der Grundstein. Ich würde jetzt mal sagen, das zweite Gebot fast so ein bisschen so die Erweiterung davon. Ähm, wir haben letzte Woche darüber geredet, dass viele Menschen nach etwas Übernatürlichem streben ähm, und viele haben ein bestimmtes Bild von Gott, aber ganz offenkundig ist es heutzutage vieler vielmals kein attraktives mehr. Also ähm, man sucht irgendwie lieber in der Esoterik-Ecke oder, oder ähm, im, im Buddhismus oder irgendwo anders, aber irgendwie ist das, ist das Gottesbild nicht mehr, nicht mehr so, ein richtig, so ein richtig attraktives. Würdet ihr das auch so sehen oder was sind eure Gedanken dazu?
1: Also ich würde von vornherein sagen, dass das Gottesbild der einzelnen Personen nicht unbedingt unattraktiv ist, aber dass es vielleicht eher so ist, dass viele Leute das historisch gezeichnete Gottesbild der evangelischen oder katholischen Kirche als nicht mehr so attraktiv empfinden. Mhm. Und das ist aber ein ganz wichtiger Unterschied für mich, Also weil dieses Gottesbild hat sich ja auch gewandelt im Laufe der Zeit. Das heißt, das ist, ja nicht, das ist ja nicht festgeschrieben. Viele empfinden es nur als festgeschrieben, beziehungsweise machen sich dann vielleicht selber auch nicht die Mühe, das Ganze zu hinterfragen oder das für sich in den eigenen Kontext zu stellen und denken sich dann einfach, naja, ich finde hier an der anderen Stelle eine Religion, die ein Gottesbild hat, mit dem ich mich zum derzeitigen Zeitpunkt besser identifizieren kann.
2: Ich würde die Frage stellen, nach, was ist attraktiv, oder was gesagt ist nicht attraktiv, oder? Mhm. Also mich verwundert manchmal, wenn Leute sich Religionen oder Glaubensrichtungen anschließen, die sich auf den ersten Blick erstmal extrem beschränken, ja? Also wir haben zum Beispiel eine nicht geringe Zahl von Menschen, die zum Beispiel zum Islam übertreten, ja? die christlich aufgewachsen sind, die vielleicht in eine normale Schule gegangen sind hier, die keinen islamischen Background haben, aber irgendwann mal die Entscheidung treffen, okay, ich möchte einer Religion zugehören, die weder kulturell noch irgendwie von meiner Familiengeschichte her Sinn macht. Und das zeigt mir, dass dass bestimmte Gottesbilder bestimmte Bedürfnisse beim Menschen treffen, Dinge abdecken, die tiefe Menschen irgendwo fehlen, vielleicht der Wunsch nach Ordnung, nach, nach Leitung, nach Strenge oder was auch immer, was dann auf einmal Menschen dazu führt. Weltbilder anzunehmen, von denen man niemals erwarten würde, dass sie das tun. Und da stellt sich halt die Frage, also, äh, wer definiert so ein Gottbild? Also ist es mein Bedürfnis, was ich gerade hier habe? Oder gibt es irgendeinen Maßstab, der außerhalb dessen versucht, Gott zu definieren und sagt, okay, so bin ich und jetzt versuche ich mich mal zu verstehen? Ja? Mhm.
0: Mhm. Das bringt mich gleich zu, zu einem der, der Kernfragen, die ich mir äh, für diese Woche aufgeschrieben habe. Ähm, denn das, was du jetzt beschrieben hast, die Leute konvertieren vom, vom Christentum zum, zum Islam. Am Ende ist es aber oder ja umgekehrt. eigentlich der... Oder umgekehrt, genau. Ähm, aber am Ende ist das ja eigentlich dann der gleiche Gott. Zumindest habe ich, wenn ich jetzt richtig recherchiert habe, es gibt ein... Ähm, genau, der, der ökumenische Rat der Kirchen hat schon 1969 formuliert: Judentum, Christentum und Islam gehören nicht nur geschichtlich zusammen, sie sprechen von demselben Gott, dem Schöpfer, Offenbarer und Richter. Das heißt, am Ende geht es jetzt nicht darum, dass sie einen anderen Gott anbeten, sondern dass es, dass es einfach eine andere, dass sie eine andere Definition von, von Gott im Kopf haben. Und, und dann sagen, da, da passt irgendwie das Bild, was, was der Islam oder was, was das Judentum oder was das Christentum von Gott hat, das, das passt irgendwie, das passt besser in, in mein Weltbild oder das passt besser zu mir oder ich, ich verstehe das einfach so am, am ehesten und, und deshalb wechseln sie, oder? Weil es ist ja jetzt nicht so, dass sie sagen, nee, ich nehme jetzt lieber den, den anderen Gott, weil es ist ja der, es ist doch der gleiche. Oder?
1: Also so hätte ich zumindest das vorhin auch verstanden, also weil du hast es ja selber gesagt, die, also die zehn Gebote sind älter als das Christentum und älter als der Islam, sprich die äh, Herangehensweise, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, schließt ja, ähm, schli schließt ja das Christen, also die christliche Sichtweise und die islamische Sichtweise auf eben diesen Gott letztendlich nicht aus.
2: Genau, die zehn Gebote sind auch älter als das Judentum. Also das ist das, ist, das ist das Klassische zumindest. Also das ist etwas Universelles, würde ich sagen. Und der ökumenische Rat der Kirchen formuliert das ja natürlich mit einer Hoffnung auch. Ja, Also so ein verbindendes Element. Ich meine, wäre schön, wenn es in der Realität auch so aussehen würde. Ja, Also wenn Judentum und Islam sich auf ihre Wurzeln irgendwie rückbesinnen könnten und sagen können jawohl, was sind denn die Gemeinsamkeiten? Und die Gemeinsamkeiten, die dort genannt werden, sind ja Schöpfer, Richter und was war das Letzte? also das Offenbarer. So Offenbarer, also derjenige, der zu den Menschen irgendwie kommt und natürlich in den Grundzügen ist es ja so eine Art Definition von Gott, im Monotheismus zumindest. Also ein persönlicher Gott, der einen Charakter hat, der linear verstanden wird, der, der, der die Weltgeschichte auf eine Linie führt und irgendwann mal zu einem Ende führt. Mhm. Äh, interessant wird es dann natürlich äh, in der Auslebung. Und da merken wir alle, dass wir weit, weit, weit entfernt sind von, ähm, von dieser gemeinsamen Definition von Gott. Ja. Mhm.
1: Aber ich finde, du hattest gerade einen spannenden Aspekt aufgebracht, Miki, nämlich du hast gesagt, dass Menschen ähm, zum Beispiel zum Islam konvertieren oder vom Islam zum Christentum konvertieren, äh, von denen man es nicht gedacht hätte oder wo man nicht das Gefühl hat, dass es für sie vorteilhaft ist. Ich würde an der Stelle die Gegenthese aufstellen und sagen, wenn sie das tun, dann ist es wahrscheinlich für sie vorteilhaft. Ansonsten hätten sie es nicht getan. Es sind nur eventuell sind die Beweggründe, die sie dafür veranlasst haben, welche, die wir von außen gar nicht sehen oder die wir für uns selber nicht sehen, nicht verstehen können. Also zum Beispiel, um das, das ist jetzt eine Meinung von mir, wenn ich sehe, dass jemand vom Christentum zum Islam konvertiert, hat er eventuell ein sehr starkes konservatives Bedürfnis, was er in seinem derzeitigen Leben nicht sieht und was ich auch überhaupt gar nicht nachvollziehen kann, was aber für diese Person eventuell vorhanden sein kann.
2: Definitiv, ja, ja. Also ich glaube, kein Mensch wechselt die Religion oder nimmt einen Glauben an gegen seinen Willen. Vielleicht passiert sowas hier und da oder man wird gezwungen. Natürlich, sowas gibt es auch. Aber generell, wenn jemand sich aus freien Stücken für sowas entscheidet, dann stillt er erstmal sein persönliches Bedürfnis. Man erwartet es halt von dem Kontext nicht, ne? interessanterweise. Und dann müsste man mal sich unterhalten mit diesen Leuten, warum sie das dann tun. Und sie können das dann auch lebhaft beschreiben, was in diese neue Religion mehr gibt als das, was sie bis jetzt gewohnt äh, gewesen sind. Und dann stellt sich natürlich die Frage, okay, also angenommen, ich habe jetzt die Überzeugung, ich bin Adventist, ich gehe in die Gemeinde und angenommen, ich würde zu der Überzeugung kommen, dass eine andere Religion etwas ist, was, was der Wahrheit eher entspricht, ja, äh, würde ich wechseln? Ähm, nur aufgrund der Tatsache, dass ich etwas kognitiv erkannt habe, oder bräuchte ich auch diesen emotionalen Teil, wo ich sage, es muss auch eine innere Sehnsucht äh, füllen, dass ich mich da wohlfühle und so weiter. Und da sind wir genau bei dem Thema. Also was definiert jetzt äh, das Bedürfnis? Nur ich, so was ich fühle, oder gibt es einen übergeordneten äh, Maßstab? Und früher war man festgefahren, so in, in einer Religion, die man aufgewachsen ist, getauft wurde und so. Und jetzt äh, entscheidet der einzelne Mensch das Individuum selber für sich selber, in welche Richtung es gehen wird. Und das macht die Sache sehr spannend ja, in der heutigen Welt.
0: Es gibt doch diesen, diesen Spruch, dass ähm, irgendwie so sinngemäß, dass Gott zu den Menschen auf die Sprache spricht, die sie verstehen. Und ich habe mich gefragt, also nachdem ich diese, diese Aussage von diesem ähm, ökumenischen Rat ähm, gelesen habe, habe ich so gedacht, naja, aber wenn man das jetzt wenn man das jetzt weiterzieht und genau das war ja auch ähm, Inhalt des Gesprächs, dass dass wir damals mal irgendwann im Park hatten, Jannik, dass es vielleicht nicht nur ähm, diese Offenbarungsreligionen sind, die den die den gleichen Gott haben und das ja auch schon auch schon offiziell festgehalten haben, sondern dass es vielleicht am Ende auch ähm, bei den bei den Religionen, die Naturgötter haben und mehrere Götter haben, gar nicht nur den einen, dass es dann irgendwie auch am Ende der 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 gleiche Gott ist, der aber eben zu den Menschen so spricht, wie wie sie es wie sie es gut verstehen können. Also ich meine, wir sind wir sind westlich geprägt, wir sind durch und durch christlich geprägt, ähm, aber jetzt ich weiß nicht Völker, äh, die die mit uns überhaupt gar nichts kulturell zu tun haben, äh, die vielleicht damit nie und nimmer etwas anfangen könnten, die aber eben Kulturell was anderes verstehen. Ich weiß, es wird jetzt irgendwie, das, das ist jetzt sehr abstrakt und ich will auch jetzt nichts, will jetzt äh, nichts Falsches sagen, aber ich, ich stelle mir die Frage, ob nicht am Ende Gott so groß ist, dass einfach das, was wir in der westlichen Welt von, von ihm sehen, das ist, was wir halt verstehen, aber am Ende einfach nur eine Facette von, von dem ist, was er ist, und er sich genauso aber eben auch in einem Affengott im Hinduismus zeigt oder so als Beispiel.
1: Ich würde das Ganze mal in den Kontext stellen zu dem, was Micky nämlich gerade gesagt hat, bezogen auf, wenn jemand woanders die Wahrheit gefunden hat. Und was für mich ziemlich relevant ist an der Stelle, ist die Frage, gehe ich davon aus, dass es sich hierbei um eine absolute Wahrheit handelt oder um einen individuellen Zugang zu, mhm. zur absoluten Wahrheit oder auch nur um eine individuelle Wahrheit sogar. Und ähm, dann kommst du nämlich genau an den Punkt, äh, den du gerade ansprichst, ähm, wenn es uns wirklich, also wenn, wenn der Kern der Religion ja eigentlich Gott ist, dann ist, ist ja letztendlich die Kirche, sprich des Christentums, Judentum, der Hinduismus, der Buddhismus ja eigentlich unser irdischer Zugang zu diesem Gott. Und ähm, ja, was ich halt damals gesagt hatte, ist, dass ich grundsätzlich mir vorstellen könnte, dass... Ähm, Gott sich auch denkt, okay, ehe ich jetzt hier ähm, 940 äh, Millionen äh, Hinduisten sind es, glaube ich, äh, ja genau, ehe ich die jetzt alle konvertiere, ähm, finde ich vielleicht meinen Zugang zu ihnen auf eine andere Art und Weise. Und genauso auch, also jetzt völlig unabhängig davon, wie alt die Erde jetzt tatsächlich ist, ähm, ist sie ja definitiv älter als monotheistische äh, Religionen. Und äh, auch ich, ich kann mir ja nicht vorstellen, dass die, äh, im, im, selbst im, im Extrem gesprochen, die ersten 3000 Jahre Gott nicht zu uns gesprochen hat. Das heißt, auch dann hatte er es ja schon durch Naturreligionen getan. Und ähm, das ist so ein bisschen die Hypothese, die ich in den Raum stelle, dass Gott letztendlich... Ähm, wenn man es, wenn, wenn, man, wenn man sich eben selber kein Gottesbild macht und es eben nicht dieser, dieser Mann ist, der irgendwo auf einem Stuhl sitzt mit einem langen Bart, äh, zu jedem von uns den Zugang findet, der der Richtige für uns persönlich ist, äh, um eben einen Sinn im Leben zu finden, um Antrieb im Leben zu finden, um äh, die zehn Gebote zu ehren, um gut zu unseren Mitmenschen zu sein. Und dass das für manche, dass es früher für die Leute halt Naturreligionen war, dass es heute immer mehr Leute gibt, für die das monotheistische Religionen sind und dass es aber auch nach wie vor Leute gibt, für die das ähm, Buddhismus oder Hinduismus ist.
2: Das ist interessant, was du sagst, Janik. Also, ähm, das denke ich auch. Also, ich frage mich auch, was ist vor den zehn Geboten gewesen? Also, äh, die chinesische Kultur ist ja viel älter als die jüdische, christliche und islamische. Also, das ist. Die haben ja einen Vorsprung von tausenden von Jahren in, in Religion und Kultur. Ähm, aber interessant was du als Grundlage nennst. Du sagst, okay, zehn Gebote halten oder gut zu den Menschen sein. Das heißt, es, es gibt irgendeine Art Fundament, auf dem sich Gott auf irgendeine Art und Weise offenbart. Und da fällt mir ein, ich habe vor vielen Jahren so ein Buch gelesen von einem Missionar, das heißt das Friedenskind. Ich glaube, in Neuguinea hat er versucht, die, die, die Urmenschen dort, also nicht die Urmenschen, die Einheimischen dort zu bekehren und die Botschaft von Jesus Christus, von der Vergebung, von der, von der Weite, wo alle eingeladen sind, der hat gemerkt, dass es überhaupt nicht zieht, dass es, also, dass es die abstößt, die Leute, und der hat nicht verstanden, weil eigentlich ist es so eine befreiende Botschaft, die er denen bringt, keine Leistungsreligion, bis er verstanden hat, dass in diesem Stamm, in dem er dort versucht hat zu missionieren, dass der Verrat, ja, die höchste Tugend ist, die es in diesem kulturellen Kontext gibt. Also jemanden in die Pfanne zu hauen, ihn zu betrügen, ihn irgendwie fertig zu machen, da warst du warst der Coolste von allen, wenn du den krassesten Prank gemacht hast äh, äh, bei den Leuten. Und der, dann hat er erst gecheckt, okay, die sind auf einem völlig anderen Planeten als als mein Weltbild und zum Glück hat er Judas gehabt als, im Portfolio von seinen Jüngern und hat ihm die Story von Judas erzählt, ja. Und die haben Judas verehrt und gesagt, was war das für ein Typ? Ja, das, war, das ist der Wahnsinn. Bis er dann verstanden hat, dass in dieser, wenn ich mich richtig erinnere, in der Kultur, wenn jemand jemanden umgebracht hat, dann musste man Reparationszahlungen zahlen und jemand anderen. Und der Friede zwischen zwei Stämmen wurde dann erst eingeführt, wenn ein Stamm bereit war, einem anderen Stamm ein Kind, ein Baby zu schenken. Und das war das Friedenskind quasi als Neuanfang zwischen zwei verfeindeten äh, Re Religionen und dann konnte er bei Jesus ansetzen, der auch als Friedenskind auf diese Welt gekommen ist. Aber äh, interessant wird es dann, und das zweite Gebot sagte, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, wenn so Grundwerte, die wir als göttlich ansehen, ja, das Gute tun, nicht töten und so weiter, ähm, was ist, wenn die nicht... Ähm, in, in, in der Grundlage einer Religion oder in der Grundlage einer Philosophie stecken und da macht Gott halt diese gewisse Unterscheidung und dann kann ich zum Beispiel nicht mehr mitgehen und sagen, okay das ist dann quasi halt die 78. Tür oder der 78. Zugang zu dem einen Gott, mhm. weil er halt hier völlig anders repräsentiert wird, als Gott sich selbst repräsentiert sehen will. Ja,
0: mhm. ja, stimmt. Ich habe ähm, versucht, mich dem Ganzen auch so ein bisschen ähm, ja, psychologisch äh, zu nähern. Und in der Redaktion äh, war noch ein, ähm, ja wie sagt man, poetisch-philosophischer Ansatz, den ich auch sehr cool fand. Ähm, da hat einer ein äh, Gedicht von Michael Ende ähm, reingeschrieben. Das ist der wirkliche Apfel. Ähm, ich lese es jetzt nicht komplett vor, aber sinngemäß äh, geht es darum, äh, dass ein Mann, eigentlich einfach nur einen Apfel beschreiben möchte und sich denkt, das ist doch eigentlich das Einfachste auf der ganzen Welt, einfach diesen Apfel zu beschreiben. Und dann fängt er aber eben an mit, mit Form und Farbe und wie das Ganze riecht und wie das schmeckt. Und dann merkt er aber irgendwie, das ist aber eigentlich gar nicht genug, weil es geht doch auch um den Baum, von von dem er gefallen ist. Und und äh, dann dann geht es doch auch irgendwie um das Essen und dann geht es doch eigentlich auch um uns. Und dann wird das ganze Ding irgendwie immer größer und immer größer. Und am Ende äh, kommt, er, kommt er zu dem Schluss, dass man den Apfel einfach nicht adäquat beschreiben kann und äh, begnügt sich dann damit, einfach ihn aufzuessen und, und dann ist die Kiste für ihn erledigt. Ähm, was ja ein ganz, schöner, ein ganz schöner Vergleich ist, beziehungsweise ein ganz schönes Bild dafür ist, dass selbst so was Einfaches wie ein Apfel, wenn man es richtig machen möchte, man da schon scheitern kann. Und wenn man dann irgendwie versucht, Gott zu beschreiben, ähm, man, man eigentlich überhaupt gar nicht irgendwie zum Ziel kommen kann. Und ähm, aus meinen... Äh, Psychologiesemestern hatte ich noch im Hinterkopf, äh, dass wir, obwohl wir, glaube ich, warte mal, ich habe die Zahl irgendwo aufgeschrieben. Genau, also wir haben pro Sekunde nehmen unsere Sinne, also Augen, Ohren, Nase, Mund und Haut, 11 Millionen Bits an Informationen auf was eine ungeheure Menge ist, aber so richtig bewusst verarbeiten, also jetzt nicht unbewusst, das ist dann nochmal ein anderes Thema, aber bewusst verarbeiten können wir dafür äh, davon lediglich 40 bis 50 Bits, was halt wirklich nur so ein Bruchteil ist, wo ich mir auch... Ähm, in, der, in der Vorlesung und ich weiß noch, wir haben da auch so ein, so ein Experiment gemacht, wo man dann irgendwie Zahlen äh, in, in, einer, in einer bestimmten Abfolge dann äh, ähm, gezeigt bekommen hat und man sollte das wiedergeben und man hat einfach total gemerkt, so es, es geht einfach nicht mehr. Also man musste äh, einknicken und, und sich eingestehen, dass das mit den 40, 50 tatsächlich stimmt was ich ein total gutes Bild dafür fand, wie begrenzt einfach wir trotzdem immer noch in unserer Vorstellungskraft, aber auch in unserer Aufnahmefähigkeit sind. Und und ich mir auch gedacht habe, so naja, da, da wird es doch irgendwie schon klar, dass man dass man sowas wie ein ein Wesen, was Himmel und Erde und Menschen und alles gemacht hat, dass es einfach überhaupt gar nicht möglich ist, da irgendwie ein Bild zu erschaffen, was in irgendeiner Art und Weise dem, dem gerecht wird. Trotzdem gibt es aber ja nicht, nichts anderes als die Möglichkeit, sich irgendwie ein Bild zu machen. So, Also ich glaube, das ist auch genauso genauso menschlich wie äh, die Unfähigkeit, das, äh, das in hinreichender Form zu tun. Ähm, ja, und und finde es aber dann einfach total total spannend, dass es dann aber eben je nach Kultur äh, dann aber eben ganz, ganz anders aussieht. Aber jeder für, für sich eben irgendwie die Wahrheit beansprucht und jeder irgendwie sagt, naja, aber also ja, schon, die anderen machen das vielleicht irgendwie noch anders, aber seien wir ehrlich, also eigentlich... Eigentlich haben wir recht. Oder?
2: Ich warte, was Janik sagt. Dann, dann reagiere ich darauf.
0: Janik, habe ich dich jetzt erschlagen was? mit meinem Monolog? Nee.
1: Nein. Was für mich spannend ist dabei, ist die Frage, welchen Anspruch hat denn Religion eigentlich? Also geht es für mich darum, also wenn ich jetzt zum Beispiel der Papst bin, ja, also das, äh, der Vorsteher der katholischen Kirche. Welchen Anspruch habe ich denn an die katholische Religion? Habe ich den Anspruch für äh, alle ein Zuhause zu sein, die dieses Zuhause suchen, ähm, oder habe ich den Anspruch ähm, zu sagen, das, was wir als katholische Religion predigen, ist die absolute Wahrheit und äh, daneben sollte es keine anderen Betrachtungsweisen auf dieses Thema geben? Weil wenn du es ähm, letztendlich, wenn du es noch weiter spinnst es ist ja äh, nicht nur theoretisch möglich, dass wir in 10.000 Jahren weder ein Christentum, Judentum, Hinduismus, Islam noch irgendwas haben und die Leute ja dann auch sagen würden, naja, heute glauben wir halt etwas, was halt ähm, ja, noch realistischer ist als das, was damals ähm, die, ganzen Monotheistischen, die ganzen Monotheisten geglaubt haben. Genauso wie wir halt heute hergehen und sagen, Na, was halt die... Ähm, was halt die Römer und die Griechen mit ihren 25 Göttern äh, im Olymp glauben, war halt schön und gut, aber halt dann doch nicht der Wahrheit letzter Schluss. Und, und das ist so ein bisschen die, das ist, das ist so eine Grundsatzfrage, die man, die man sich stellen kann. Und ich glaube, dass es einem äh, häufig einfacher fällt, wenn man gar nicht den Anspruch formuliert, die absolute Wahrheit zu kennen, ähm, sondern einfach sagt, uns geht es darum, für den Moment äh, das Beste zu Hause bieten zu können für alle, die auf der Suche nach ähm, Erklärung auf der Suche nach ähm, ähm, Salvation, hilft mir kurz, äh, Erlösung sind. Erlösung. Ähm, und dann, dann erledigen sich viele dieser Anschlussprobleme auch, ob das eigentlich ein Problem ist, wenn jetzt jemand äh, zum Islam konvertiert oder nicht, weil das für mich halt, für, für mich als Religionsvorsteher o, überhaupt, überhaupt kein Thema ist, wenn der sagt, okay, gut, er findet jetzt seine Erlösung an der Seite, dann ist das für mich okay, weil ähm, ich letztendlich einfach nur das Zuhause biete und jeden willkommen heiße, der da ähm, gerne te dran teilnehmen möchte.
2: Das ist sehr nett von dir.
1: <lacht> so bin ich.
2: Das ist sehr nett von dir. Grundsätzlich das ein
1: gastfreundlicher Mensch. Ja, das stimmt.
2: Ähm, also le leider leben wir aber in einer Welt, die die, die nicht sehr viele solcher Menschen hat wie du, Janik. Also ähm, die, die in Wahrheit nicht ein, ein Angebot sehen, sondern eine Verpflichtung. Ja? Ähm, und, und da wird die Sache interessant. Denn jede Religion hat einen gewissen Sendungsdrang, gerade aus der Überzeugung heraus, dass man die beste Medizin hat äh, für die kranke Menschheit. Ne? Was wir also wir haben jetzt zwei Modelle gerade heute, impfen oder nicht impfen ne? und ist es ein Angebot oder ist es eine Pflicht, Ja, weil es gibt ja etwas Übergeordnetes, etwas Größeres ein Gesamtinteresse für die ganze Menschheit und so und, und dann, worüber wird diskutiert über die Wahl der Mittel ja, um, um etwas an den Menschen zu bringen und im religiösen Bereich ist es ähnlich und, und da, sind, da fangen halt die Unterschiede an also ich gebe dir auch völlig recht, also die das theologische Konstrukt ja, einer Religion, ob das stimmiger ist als das andere, hat überhaupt keine Bedeutung am Ende, wenn es keine Implikation, keine Auswirkungen hat auf, auf den Charakter des Menschen, auf die Lebensweise des Menschen. Und die definieren wir aber ganz klar und sagen, Religion ist dann nur, in Anführungsstrichen, gut, wenn sie mir gut tut und dem anderen gut tut. In dem Moment, wo sie das nicht ist, ist es etwas, wo auch unsere Toleranz endet und sagt, das möchten wir nicht akzeptieren. Das fällt außerhalb ja, des annehmbaren, was wir haben. Und da wird die Sache halt spannend, weil, weil auch sogar ein Jesus Christus, der, der wie Jordan Peterson, der einflussreiche Intellektuelle gerade auf der Welt, der rumläuft, der, der sagt, er glaubt zwar nicht an Gott, aber er lebt, gebe es Gott, und wenn er Jesus Christus beschreibt, er sagt, das ist die Zusammenfassung aller positiven und besten Superlative, die ein Mensch in sich nur zusammenfassen kann. Er sagt, es wäre ein Wahnsinn, sich nicht ein Beispiel zu nehmen an so einer Persönlichkeit, die von mir aus halt nur historisch ist und nicht der Sohn Gottes ist und, und so weiter. Und dann lesen wir Jesus Christus. Und der sagt dann aber auch an manchen Stellen, man kann nicht zwei Göttern dienen oder zwei Herren dienen und macht eine Unterscheidung, und macht eine Grenze und die fängt halt bei ihm an dort, wo es dem anderen Menschen schadet. Und ähm, ja, aber jeder aus seiner Perspektive denkt, ey, ich, ich, ich tue das einzig Richtige, also nicht jeder, aber viele sagen, ich habe die Wahrheit, ich habe die Erkenntnis und die Menschen sollen das mitbekommen. Es ist halt gerade nicht so defensiv einladend, wie du sagst, naja, ich habe etwas erkannt, ich mache dir die Tür auf und du kannst daran teilnehmen, wenn du möchtest oder nicht.
1: Ja, ich was ich, halt, was, was ich persönlich halt glaube, ist, dass ich, dass ich zurückgehen kann und natürlich ist diese Einladung, muss die auch erstmal auf eine gewisse Art und Weise progressiv ausgesprochen werden. Ne? Das ist genauso wie, wenn ich mich hier zu Hause hinstelle und äh, sage, ja, also jeder, der jetzt klingelt, dem mache ich die Tür auf, dann wird wahrscheinlich keiner kommen. Ne? Sondern ich muss schon auch erstmal dann äh, in der heutigen Zeit mein Facebook-Event erstellen und 100 Leute einladen und ähm, dann sagen, es gibt übrigens auch, ähm, was weiß ich, äh, Essen und genug Bier für jeden, der möchte, weil ansonsten würde ich, werde ich meine Party ganz alleine stattfinden lassen. <lacht> die Frage ist bloß, was mache ich mit den Leuten, die sagen, du, ähm, an dem Abend hatte ich schon eine Date-Night mit meiner Freundin geplant.
2: Was ist wichtiger,
1: ein Date mit der Freundin oder meine Einleitung? <lacht> 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 ja. Nein, aber ich glaube, an, an der Stelle kommen wir jetzt natürlich auch ein bisschen, äh, bisschen weg vom Thema und das, geht, das, das Ganze wird ein bisschen... Ähm, ein bisschen metaphysischer. Eine Sache, die ich eigentlich noch ganz interessant fand, du hast sie leider am Anfang, weil du das zweite Gebot dann doch auf diesen ersten Satz bezogen hast, vor allem, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Mhm. Ähm, ein, eine andere Frage, die mir bloß grundsätzlich im Vorfeld dieses Gesprächs aufgekommen ist, ist, ob nicht eigentlich, wenn wir einfach nur grundsätzlich davon sprechen, sich ein Bild von seinem Gott zu machen, ob das nicht vielleicht doch durchaus eine Problematik ist, die, die dann auch dazu führt, dass viele Leute gar nicht mehr wissen, ob sie sich damit noch identifizieren können oder nicht, weil eben in der Vergangenheit halt dann doch häufig ein Bild des Gottes gezeichnet wurde. Und damit meine ich jetzt kein Abbild, sondern ein das und das und das gibt es, weil es Gott gibt. Und dann im Zuge des 17., 18., 19. Jahrhunderts halt immer mehr Dinge festgestellt wurden, ähm, wo, wo man dann halt dieses Gottesbild, was lange Zeit von der Kirche gezeichnet wurde, nicht mehr halten konnte, ähm, was theoretisch überhaupt kein Problem gewesen wäre, wenn man es nicht gemacht hätte, wenn man das Bild nicht gezeichnet hätte. Es war natürlich vollkommen notwendig, weil man ja auf eine gewisse Art und Weise die Welt erklären wollte, ja. Ähm, aber das fand ich bloß irgendwie so einen, so einen spannenden Diskussionspunkt, ob letztendlich das Gottesbild, was wir selber über die letzten 2000 Jahre gezeichnet haben, dazu geführt haben, dass es heute so viel Konfuses ähm, so gibt. Und der Grund, weshalb ich das sage, ist folgender. Wenn ich mich ähm, mit, mit wirklich strengen Atheisten unterhalte, dann bringen die als Argumentation für den Atheismus häufig an, dass... Ähm, wir wissenschaftlich heute schon sehr, sehr viele Dinge erklären können, äh, die wir früher als, ähm, als göttlich angesehen haben. Und ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass wir den Rest, den wir heute noch als göttlich ansehen, dann auch noch wissenschaftlich erklären können, ist relativ hoch. Und ich denke mir immer, ja, okay, gut, das kann ja sein, aber wir können ja aus dem, was wir in der Vergangenheit gelernt haben, dazulernen. Und nach wie vor all das, also wir, wir müssen ja nicht absolut beschreiben, was Gott ist, sondern wir können das ja auch einfach mal nicht tun ja? und einfach mal sagen, wir glauben an das Übernatürliche, ohne zu beschreiben, was das eigentlich bedeutet.
2: Also histor definitiv, historisch gesehen war die größte Sünde, um in diesem kirchlichen Jargon zu bleiben, die die Kirche auf sich laden konnte, ist ein, ein Monopol auf Deutung für sich selbst zu beanspruchen. Und das... Faktisch so zu verengen, dass das überhaupt kein Spielraum mehr möglich gewesen ist und also Spielraum überhaupt nicht erwünscht gewesen ist. Und da gebe ich dir recht. Also die meisten Leute, die heute nicht an Gott glauben, tun es in der Regel nicht deswegen, weil sie, äh, weil sie keine Ahnung, von anderen militanten Atheisten überzeugt wurden, sondern, also ich kenne tonnenweise Menschen, die, die von schlechten Erfahrungen erzählen, die im kirchlichen Kontext passiert sind, oder ungenügende Antworten, die sie bekommen haben. Also die Vorstellung, die Vermessenheit, sage ich mal, Gott in Gänze erklären zu können und ihn irgendwie in, in einem Buch irgendwie zu definieren und sagen, okay, das ist jetzt äh, die Biografie von Gott und wir haben sie am besten verstanden. Ja, da, da, das kann man mit, mit einer ungebildeten Bevölkerung machen, die nicht lesen kann, die angewiesen ist auf eine Autorität, die alles für sie auslegt. Und das ist ja viele Jahrhunderte so gewesen. Aber spätestens nach dem Buchdruck und nach, nach Bildungsreformen oder Revolutionen, wo Menschen selbst angefangen haben zu suchen, war das nicht mehr möglich? Und viele Kirchen haben versucht, viele Kirchen sind neu entstanden dadurch natürlich, aber viele haben ein traditionelles Erbe, was sie mit sich rumtragen, gerade die alten Kirchen, wo sie merken, okay, die alten Modelle ziehen einfach nicht mehr. Also, das ist schon unheimlich schwierig. Man kann natürlich. Unser christliches Verständnis von Schrift und Bibel ist ein sehr kontextfestes. Also man liest einen Text in der Bibel und sagt, okay, man muss erstmal verstehen, für welche Zeit wurde er geschrieben, wann, für wen, welche Bedeutung ist er überhaupt anwendbar, anwendbar bei uns oder nicht. Es gibt eine Religion, die aber keinen Kontext haben, die sagen, es ist ein allgemeingültiges Wort, es ist vom Himmel gefallen und es hat ein Prophet geschrieben und das ist jetzt ein für alle Mal gleich. Das wird dann schwierig, wenn ein Text, der 1500 Jahre alt ist, in einem bestimmten Kontext geschrieben wurde, aber heute dieselbe Gültigkeit hat wie damals. Und dann merken wir auf einmal, welche Spannungen das ähm, erzeugt. Und Anselm Grün hat, glaube ich, gesagt, also wer zu Jesus Christus geht, dem werden alle seine Gottesbilder ähm, korrigiert oder repariert. Ja. Also das Streben nach dem absolut Guten äh, äh, ist seiner Meinung nach äh, ja das Pedigree für eine Religion, die sich dann auch so nennen kann. Eine Religion, die sagt, ich habe Monopol auf alles und entweder du bist dabei oder du bist nicht dabei, die disqualifiziert sich eigentlich von Anfang an.
1: Ja, ich denke im Endeffekt, um mal so ein bisschen in eine Richtung zu denken, auch was das eigentlich für uns bedeutet, beziehungsweise wie man das auf eine positive Art und Weise aufnehmen kann, wird halt einfach dein Job immer wichtiger. Weil du es letztendlich... Ja, also vor 500 Jahren hättest du dich noch hinstellen können und einfach das Wort, was geschrieben steht, predigen. Heute kannst du das nicht mehr tun. Heute musst du die einzelnen Leute dort abholen, wo sie stehen. Du musst, du musst ihnen wirklich mit ihren konkreten Problemen weiterhelfen und die ähm, letztendlich äh, die Einheitsnachricht ähm, häufig äh, für jeden auf eine andere Art und Weise verpacken, könnte ich mir vorstellen.
0: Auf der anderen Seite... Ist es ist aber ja natürlich auch an jedem Einzelnen gelegen, jetzt sich nicht zurückzulehnen und zu sagen, bitte lieber Pastor, füttere mich, sondern ähm, natürlich auch einfach selber hinzuschauen und, und ja, sich, sich selber sich selber auf die Suche zu, zu begeben und, und Antworten finden. Und das natürlich auch mit Hilfe von, von Pastoren und Theologen und, und äh, anderen, die sich damit äh, ganz grundsätzlich auseinandersetzen. Aber ähm, ich glaube, da muss auch, da ist auch jeder selber gefragt.
2: Die Übersetzungsarbeit, stimmt, äh, gebe ich dir recht, ist, ist eine entscheidende geworden. Äh, die, die Frage, die ich mir stelle in der heutigen Zeit, in einer Erlebnisgesellschaft, in einer Gesellschaft, die die, die spüren möchte, die nicht nur wissen möchte und so, äh, wo dann die Grenzen äh, dessen sind. Also wie kann man Gottes Offenbarung verpacken und transportieren? Ja? Äh, und bei dir ankommen lassen und dann aufmachen und sagen, okay, Kannst du dasselbe spüren wie ich und so, ne? Das ging früher, früher war das gar nicht notwendig. Früher war es wichtig zu wissen, wer falsch liegt und wer richtig liegt. Und wer die Autorität hatte, der hat definiert, wer falsch liegt und wer richtig liegt und hatte die Macht dazu, das einfach zu entscheiden, Jetzt ist es eine Überzeugungsarbeit oder ja ein Schmackhaftmachen vor dieser Party, von der du da gesprochen hast, mit viel Bier und ähm, noch was anderem, wozu ich sogar mein Date mit meiner Freundin sausen lasse. <lacht> ähm, und, und das ist halt die Frage. Und das wird mich schon interessieren, Janik, weil du bist ein Vertreter dieser Welt, würde ich mal sagen, mit ganz vielen Eindrücken. Und ich mag deine Gedanken sehr. Angenommen... Ähm, mein Angebot trifft nicht dein Bedürfnis und ich kann dir das nicht so übersetzen, dass es dich packt, ja? ähm, Was passiert dann? Ist dann die Geschichte mit Gott vorbei oder, 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 also hängt es von der Übersetzungsarbeit einer Institution ab, ob du jetzt als Vertreter der Menschheit, meine Güte, was für ein Titel, ja, ähm, <lacht> diesen Weg geht oder nicht geht?
1: Mm. Ich glaube, zu einem großen Teil ja. Also Und damit meine ich nicht, dass, ähm, dass die Nachricht, die du, die, die du in, in, in objektiven Worten äh, vermittelst, nicht die richtige ist, sondern die Frage ist, wie fühle ich mich, wenn ich zum Gottesdienst gehe? Äh, wie, wie fühle ich mich, wenn ich mit dir über Gott spreche, über meine, über meine persönlichen ähm, Betrachtungen, über meine persönlichen Meinungen? Ähm, wo wir beide uns in der Vergangenheit ja schon super unterhalten haben, was auch der Grund ist, weshalb ich ja äh, des öfteren mal bei euch in der, in der Gemeinde war, immer gesagt habe, ich glaube nicht, dass ich es mir vorstellen kann, ähm, sozusagen ein, ein eingetragenes Mitglied der Gemeinde zu sein, aber dass es mir einfach äh, letztendlich, dass es mir vielfach gut getan hat, ähm, zu einem Gottesdienst zu gehen und ähm, für, ich für mich immer gesagt habe, das ist auch okay, dass das genau das war, was ich getan habe, weil es das war, was, 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 was mich vorangebracht hat, was mir, was mir geholfen hat, ähm, ohne dass ich jetzt irgendwie das Gefühl hatte, in irgendjemanden in irgendeiner Art und Weise da zur Last zu fallen oder mich, mich nicht einzubringen. Ähm, deswegen würde ich schon sagen, dass, äh, dass es recht ähnlich dem ist, was du gerade beschrieben hast, ähm, nämlich... Zumindest für mich, das ist ja jetzt ja in der Tat eine persönliche Betrachtung. Es für mich
0: Janik, du bist der Vertreter der Menschheit. Du kommst da jetzt nicht mehr raus.
1: <lacht> es für mich nicht darum geht, absolute Wahrheit zu finden. Ja, ich muss nicht wissen, ob es den Urknall gegeben hat oder nicht. Oder wo er herkam oder wo die Materie herkam, die den Urknall äh, erzeugt hat. Das ist für mich nicht weiter relevant. Was für mich relevant sind, ist, wie lebe ich mein Leben von Tag zu Tag. Und wenn mir da äh, die Religion eine gute, eine gute Hilfestellung gibt, eine gute Unterstützung gibt oder, oder einfach Aufmunterung oder was auch immer, dann ähm, hat das natürlich deutlich mehr äh, Attraktivität, als wenn sie das nicht tut.
2: Du hast einen interessanten Satz gesagt, der, glaube ich, äh, unsere Welt, zumindest die westliche Welt, äh, perfekt beschreibt ist. Und nämlich den Satz, ich muss nicht unbedingt wissen, was die absolute Wahrheit ist, und das fasst es zusammen. Und das ist das ist natürlich für Kirchen, Religionen eine große Herausforderung, ja? diesen Gedanken anzunehmen, dass es nicht darum geht, die absolute Wahrheit zu definieren und zu transportieren. Und da ist die Kirche oder die Religionen sind da in einem sehr sehr starken Denkprozess, ja? weil die Definition von Kirche viele, viele Jahrhunderte genau die gewesen ist, ja, äh, absolute Wahrheit zu definieren und sie dann auch zu transportieren. Mhm. Äh, und, und, und die Welt zwingt sie, sie also die Religion, zu, zu, zum Denken, zum Umdenken, zu, zum, zum, zum Nachdenken. Danke.
0: Ich habe gerade ein Hörbuch gehört, ich glaube es heißt Weltgeschichte to go. Ähm, wo er im letzten Kapitel schließt damit, dass in äh, dieser Zeit, wo wir in einem Informationsüberfluss leben, es eigentlich viel wichtiger ist, nicht nur gut informiert zu sein, weil das ist irgendwie inzwischen sowieso jeder, sondern dass es ähm, immer wichtiger wird, auch sich bewusst zu werden, was man nicht wissen muss und was man nicht wissen kann, das ist mir dazu jetzt noch eingefallen. Ähm, ich würde euch jetzt, glaube ich, noch locker eine Stunde äh, weiter lauschen können und äh, finde das wirklich hochinteressant. Aber ähm, mit Blick auf die Zeit ähm, würde ich sagen, äh, strapazieren wir äh, dieses Thema nicht über und äh, ringen Yannick als äh, wundervollen Vertreter der, nein, <lacht> aber als wirklich ganz, ganz äh, wunderbaren und interessanten Gast einfach das Versprechen ab, dass du vielleicht mal wiederkommst.
1: Das mache ich, sobald ähm, wir wieder aus unserem Haus gehen dürfen. Nein, sobald wir uns äh, versammeln dürfen, ähm, komme ich auf jeden Fall mal wieder vorbei.
0: Sehr cool. Achso, ja, in die Gemeinde natürlich auch, aber, aber auch als, als Gast in unserem Podcast. Und da bist du auch digital wieder herzlich willkommen.
1: <lacht> Super, sehr gerne, sehr gerne. Danke, sehr cool. dass ich da sein durfte.
0: Ja, danke, dass du Zeit hattest. Also man muss dazu sagen, wir haben Jannik heute ähm, sowas von spontan überfallen. Ich habe dich, glaube ich, um äh, eins oder so angerufen, habe gesagt, Jannik, hast du heute 17 Uhr Zeit? <lacht> und äh, ja, wusste aber, dass wenn man es mit einem machen kann, dann dann mit Janik und ähm, freue mich total, dass es geklappt hat.
2: Vielen, vielen Dank.
0: Miki, nächste Woche geht's weiter mit dem dritten Gebot. Mach doch mal so einen kleinen Teaser. Was ist das dritte Gebot vom Inhaltlichen?
2: Ich würde lieber gerne ein Elevator Pitch machen, und oh. kein Teaser. Okay. <lacht> Nein. Das ist ein Begriff, den ich hier auch gelernt habe. Nein, äh, äh, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht zu Nichtigem aussprechen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zu Nichtigem ausspricht oder missbraucht. Und wir werden mit Pastor Bonne, einem Mann, der psychologisch sehr versiert ist, über religiösen und geistlichen Missbrauch reden. Also was kann Religion im Menschen anrichten, wenn sie denn auf eine falsche Art und Weise einverlangt wird, aber auch gelebt wird und vor allem, was alles im Namen des Herrn in Anführungsstrichen denn schon alles schief gelaufen ist, um vielleicht den Weg zu finden, was das Gegenteil davon ist, was der richtige Weg ist. Also ich bin hoch gespannt auf dieses Thema, weil es sehr sehr ernstes und und einiges zu bieten hat. Mhm.
0: Ich bin auch schon gespannt. Das heißt, die Zuhörer können es auf jeden Fall auch sein. Wir wünschen euch eine gute Woche und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Ciao.
1: Ciao. Ciao. Nee, also ich, ich, ich rede über dieses Thema in der Tat sehr gerne, weil, es für, weil, ich, weil ich es einfach einfach auch spannend finde. Also ich finde es ja. wirklich einfach spannend, weil ich die Antwort auch gar nicht kenne.